0: Radio Horeb ist mein Leben eigentlich, ich darf das sagen. Durch Radio Horeb habe ich in meiner Sache wirklich einen ganz guten Zuspruch gekriegt. Ich höre auch
1: nur noch Radio Horeb, ich höre keine anderen Sender mehr. Man kommt zur Ruhe, man weiß Worauf es ankommt im Leben. Ich wünsche
2: ihm, dass es weiter so viel Segen gibt und
3: den Menschen einfach so viel Gutes tut und weiter missionarisch tätig ist. Ich wünsche Radio Horeb zum Geburtstag, dass es sich weiter verbreiten kann, so wie es Paula Kocher gerne möchte, und dass noch viele, viele Menschen Radio Horeb hören.
4: Herzlich Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch zum, zum Geburtstag! Geburtstag. Heute, Heute geht, geht es erst an. an! Ich wünsche Radio Horeb zum Geburtstag viel Erfolg!
1: Sie haben es gehört, Radio Horeb durfte seinen 22. Geburtstag feiern. Und mit dieser Sendung wollen wir die Feierlichkeiten würdevoll ausklingen lassen. Dazu begrüßt Sie aus dem Münchner Studio von Radio Horeb Ralf Oppmann recht herzlich. Und ich bin nicht alleine, denn bei so einer Sendung darf natürlich der Programmdirektor unseres Radios nicht fehlen. Herzlich willkommen, Pfarrer Richard Kocher.
5: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mir auch heute Abend Zeit genommen und freue mich mit Ihnen und Ralf Obmann und den Gästen, die zugeschaltet werden, diesen Geburtstag zu feiern. Schön, dass Sie mit dabei sind. 22 Jahre,
1: eine Zahl, die uns einerseits stolz macht, dass es uns schon so lange gibt, aber vor allem auch dankbar denn wir durften in dieser, in diesen über zwei Jahrzehnten immer erfahren, wie der Herr die Wege des Radios auf wundersame Weise geleitet hat und die Gottesmutter Maria, der das Radio geweiht ist, unsere Fürsprecherin dabei war. Und deshalb wollen wir in dieser Sendung dankbar auf das vergangene Jahr zurückblicken und dabei aber auch mit Ihnen, unseren treuen Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen. Denn ohne Sie... Und ihre regelmäßige, großzügige Unterstützung wäre unser Radio, dieses Projekt der Vorsehung Gottes, gar nicht möglich. Und es gäbe uns wahrscheinlich heute schon lange nicht mehr. Zuerst aber wollen wir etwas zurückblicken. Herr Pfarrer Kocher, am Freitagabend haben wir in unserer Geburtstagsfeierlichkeiten in München mit einer Heiligen Messe eingeleitet. Dazu kamen auch zahlreiche Hörer nach St. Anton in München. Wir haben eben einige davon schon gehört. Im Anschluss an die Messe gab es die Gelegenheit, noch bei Glühwein und Lebkuchen ins Gespräch zu kommen. Wie haben Sie diese Messe und den anschließenden Austausch mit unseren Hörern denn erlebt?
5: Ja, die Inspiration dazu hatte ich vom siebten Geburtstag von Radio Maria Deutschschweiz. Und die haben diesen unrunden Geburtstag schön gefeiert und da ist mir die Idee gekommen, warum machen wir das eigentlich nicht? Wir feiern den 20. Geburtstag, den 10., den 15. groß. Und es wäre doch gar nichts dabei, wenn wir jetzt am Geburtstag des Radios, den wir sowieso mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern feiern, das in München dann so aufziehen, dass man anschließend noch im Forum ein bisschen zusammenstehen kann mit Glühwein, mit Tee, mit ein paar Plätzchen und unseren Zuhörern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder eine Spur aufgenommen, die ich in den letzten Jahren etwas verloren habe. Es ist einfach wichtig, unter den Zuhörern und Zuhörern zu sein. Ich merke, dass immer mehr die Dankbarkeit, die Freude, ich sage immer Radio Horeb ist Radio zum Anfassen. Radio konkret, wir sind vor Ort mit dem Sattwagen. Wir sind direkt, äh, weil wir den Live-Sender sind, ähm, der Hörerservice, er ist für die Menschen da. Und das müssen wir in Zukunft mehr ausbauen. Es war natürlich ähm, wirklich ein Bad in der Menge. Das Wohlwollen, die Freude, die Dankbarkeit, sie haben sie ja auch gehört. Das hat mich zutiefst berührt und ist immer eine große Bestätigung für unseren Auftrag und für unsere Sendung weiterzumachen. Viele sagen, das Radio ist wirklich mein Lebensinhalt geworden. Das ist Freude, Dankbarkeit, Ehre und Verpflichtung zugleich.
1: Sie sind ja in Ihrer Predigt auch sehr stark darauf eingegangen, wie die Hörer uns unterstützen können. Eine Möglichkeit ist das Ehrenamt, das bei uns im Radio eine wichtige Rolle spielt, denn zu einem großen Teil wird die Arbeit für unser Radio ja von ehrenamtlichen Mitarbeitern gestemmt.
5: Können Sie da Ihre Botschaft aus Ihrer Predigt für uns nochmal kurz zusammenfassen? Ja, ich habe da von James Mellon ausgehend ein Bild verwendet, das sehr eindrücklich ist, ähm er hat vom toten Meer gesprochen. Wer schon einmal Land war, der weiß, um was es da geht. Es ist ein Meer, das nur einen Zufluss, keinen Abfluss hat. Es empfängt nur das Wasser vom Jordan. Es gibt nichts weiter. Und das ist ein Bild für Menschen, die einfach immer nur empfangen und vergessen, dass sie zu geben haben. Das Leben ist ein Zweitakter, Das ist einatmen. Es ist ausatmen. Es ist nicht nur einatmen. Ich glaube, dieses eindrückliche Bild zeigt uns, wozu es führt in geistiger Weise, wenn man nur nimmt. Es wird dann alles salzig, es wird ungenießbar. Wir sind einfach dazu bestimmt zu geben. Und das habe ich dann ein bisschen ausgeführt. Der Herr könnte ja sagen, bei Johannes 15 mit dem Weinstock, jetzt lassen wir den mal, hat zwar ein paar Wasserschösslinge, und ein paar hölzerne äh, Triebe, aber er reinigt ihn. Warum reinigt er den Weinstock? Er könnte ihn ja belassen, damit er mehr Frucht bringt. Und dann heißt es, der Vater wird dadurch verherrlicht, dass er Frucht bringt. Das gleiche mit dem Weizenkorn. Indem es stirbt, bricht aus dem sterbenden Leib die Frucht davor. 30fach, 60fach, 100fach. Also wieder ein, ein ganz eindringliches, fundamentales Bild, das Jesus verwendet für die Fruchtbarkeit. Wir sind bestimmt fruchtbar zu sein. Oder dann das Beispiel von den Talenten. Das habe ich auch noch angeführt. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit. 42 Kilo. Meistens wird damit Gold oder Silber gewogen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der eine Knecht bekommt ein Talent, der andere fünf, sieben, zehn. Aber ein Talent allein schon bei 42 Kilo Gold, da sind sie weit über eine Million, eineinhalb Millionen Euro ungefähr wert, was der anvertraut bekommen hat. Und als der das eingewickelt, vergraben hat, äh, da war der Herr überhaupt nicht erfreut, du fauler, du schlechter Knecht. Du hast das einfach nur behalten, nur für dich behalten. Es ist unsere Aufgabe, fruchtbar zu sein. Und deshalb haben wir auch im Oktober diese Aktion gemacht, Hören und Handeln. Also ich bitte Sie, liebe Zuhörer unseres Radios, gerade jetzt in dieser Adventszeit, überlegen Sie um Ihrer Selbstwillen, um selbst Selbstwillen, wo Sie fruchtbar sein können. Es geht ja darum, dass Sie ein von Freude, von Glück, von Farbe von Licht erfülltes Leben führen. Und dazu ist einfach das Geben notwendig. Der Herr sagt selber, der Apostel Paulus zitiert, und es kommt nicht in den Evangelien selber vor, Geben ist seliger als Nehmen. Und deshalb muss das in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und auch, wir werden das in den nächsten Tagen, haben Sie noch ein bisschen Geduld, ähm, auf unsere Homepage stellen. Und ich werde es auch in der Mittagszeit bewerben, wo Sie überall für uns tätig sein können. Sie brauchen nicht immer nach beider kommen. Wenn Sie sich für den Hörerservice ausbilden lassen, können Sie das von Hause zu Hause aus machen mit den modernen Kommunikationsmitteln. Also heute auch ein ganz starker Appell, eine Bitte. Die Vorsehung Gottes verwirklicht sich durch Sie. Durch Sie verwirklicht sich die Vorsehung Gottes. Ohne die Zuhörer könnte das Radio nicht existieren. Deshalb die Bitte, uns zu helfen.
1: Ja, Radio Horeb steht auf mehreren Säulen. Das ist, wie eben gehört, auf einer Seite das Ehrenamt. Das sind die Gebete und Spenden unserer Hörer, aus denen wir uns ausschließlich finanzieren. Und last but not least unsere hauptamtlichen Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen des Radios. Wie stabil diese Säulen sich in den letzten Jahren entwickelt haben, darüber möchte ich nun mit dem Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonneborn, sprechen. Er ist uns aus Balderschwang zugeschaltet. Hallo Peter. Hallo Ralf, grüß dich. Grüß dich auch, Peter. Du bist jetzt ja auch schon über 15 Jahre hier bei Radio Horre beschäftigt, hast als Redakteur angefangen, wurdest dann Redaktionsleiter und bist mittlerweile als Geschäftsführer sozusagen die rechte Hand von Pfarrer Kocher. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Anfänge im Vergleich zu heute, wie würdest du
6: die Entwicklung von Radio Horre beschreiben? Tja, das ist eine gute Frage. In wenigen Worten kann man da eigentlich nur sagen, äh Rasant, ähm, zielgerichtet ähm, und wunderbar irgendwie. Also das zielgerichtet betrifft zwei Dinge. Das eine ist natürlich das menschliche Planen, was man sich ausdenkt, wie es weitergehen müsste. Aber gleichzeitig und noch viel mehr eigentlich das Wirken Gottes in der ganzen Entwicklung, wie sich Dinge ergeben wer zum Radio hinzustößt, um das Team zu verstärken und so weiter. Damals in der Redaktion, weiß ich noch, in Balderschwang, da wurde überlegt, ob man ob man, ob man, jetzt hier echt noch jemanden zusätzlich braucht. Ich glaube, es waren damals vier in Balderschwang Redakteure. Und okay, jetzt nehmen wir noch jemanden dazu. Jetzt ähm, haben wir hier in Balderschwang irgendwie zwölf Redakteure. Und die Sache sieht völlig, äh, völlig anders aus, natürlich. Es war ein kleiner Anfang damals schon effizient für das, äh, was wir an, an, an Mitteln hatten, und im Vergleich zu dem, was gemacht wurde, sehr effizient. Ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert, aber es durfte sich gewaltig ausbauen. Wir dürfen jetzt viel mehr tun, wir dürfen vielfältiger arbeiten. Und ähm, deswegen ein, ein, äh, ein zielgerichteter Aufbau und das Ganze wunderbare, Gott gesorgt hat über die ganzen Jahre, nicht nur äh, personell, nicht nur von den Ideen, die immer wieder aufgetaucht sind, wie Dinge sich zu ändern haben, die Möglichkeiten, die wir jetzt mit DRB Plus zum Beispiel haben, sondern wunderbar auch, wie Gott alles erhält. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ja, wie finanzieren Sie sich denn? Und dann sagt jemand von uns, ja, nur durch Spenden, ja, unglaublich, wie gibt es denn das? Und ich sage dann meistens in den Gesprächen auch, ich staune genauso wie Sie jeden Monat, dass das Geld wieder da ist.
1: Das zurückliegende Jahr hat ja auch wieder so einige Highlights für Radio Horeb gebracht. Was waren die Ereignisse, an, du, die, an die du dich besonders zurückerinnerst?
6: Ganz frisch ist jetzt, sind zunächst einmal die Weihnachtsfeier, Adventsfeier mit unseren ehrenamtlichen München, die ich ganz, ganz toll fand, diese vielen lieben Menschen zu sehen, die da Zeit und Mühe investieren für Radio Horeb für die Verbreitung des Evangeliums über Radio Horeb. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war wirklich ein, ein ganz, ganz schöner Abend. Ähm, davor hatten wir das ehrenamtlichen Treffen in Fulda. Das liegt jetzt auch nur zwei Wochen zurück. Und äh, auch das hat mich sehr beeindruckt. Da haben wir uns mit den Bereichsverantwortlichen von Radio Horeb Team Deutschland getroffen, die also in einem gewissen Bereich äh, eine kleinere oder größere Gruppe von Ehrenamtlichen leiten die Radio Horeb verbreiten. Das war auch wirklich ein sehr gesegnetes und schönes Treffen. Wunderbar zu sehen, wie diese Menschen, die wir dort getroffen haben, und im Hintergrund stehen ja die ganzen anderen, die da mitarbeiten, insgesamt 260 an der Zahl im Moment, mit welchem Einsatz und Begeisterung die da waren und hier wirklich das, das Beste tun wollen. Dann noch einen Schritt zurück, unser Weltfamilientreffen in Valenza. Für uns Mitarbeiter, zehn Tage intensivster Einsatz, in jeder Hinsicht großartig. Die Kollegen haben, haben Wunderbares geleistet. Zusätzlich natürlich, also, da ist zum Arbeiten, fällt einem das als erstes auf, aber das Eigentliche des Treffens, natürlich die große weltweite Gemeinschaft zu erleben, wie andere Nationen diesen selben Auftrag, den wir haben, ausführen, zu erleben, wie die Nationen, für die unsere Zuhörer gespendet haben, ihre Dankbarkeit zeigen, zu wissen, dass dort äh, hunderttausende Millionen Menschen für Deutschland, für Radio Horeb, aber besonders für die Menschen hier, für das Evangelium, für die Verbreitung des Evangeliums beten. Also das war unglaublich beeindruckend. Noch ein Schritt zurück, ähm, eigentlich über den Sommer hinweg, der Mariaton, der dieses Jahr wieder ein absolutes Rekordergebnis gebracht hat. Es geht nicht um den Rekord an sich, es geht darum zu sehen, wie unglaublich spendenbereit und liebevoll unsere Zuhörer sind, wenn es darum geht, nicht nur Radio Horeb, sondern auch Radio Maria in der Welt zu unterstützen. Also das waren für mich ganz sicherlich die die großen Highlights dieses Jahr. Ein geistliches Highlight, auch wenn du mich jetzt als Geschäftsführer fragst, aber ein geistliches Highlight ist, sind sicherlich die die Radioexerzitien über das ganze Jahr und besonders im im Herbst, im November, mit dem Pfarrer Pastor Peter Mayer der hier in Balderschwang ist. Deswegen ist es uns so nahe. Auch das war wieder eine wunderbare Woche. Eine gute Auswahl
1: von denen, die du gerade genannt hast, werden wir heute auch noch hören in dieser Sendung. Mhm. Peter, die Zukunft bringt natürlich auch Herausforderungen für unser Radio. Welche sind aus deiner Sicht die, die wir in nächster Zeit angehen müssen oder
6: sollten? Ähm, wir konnten... In der letzten Zeit, wenn das muss ich ganz kurz ausholen, ja eine große Herausforderung angehen, wir brauchten nach langen Jahren, ähm, wo doch die Ressourcen auch personell sehr knapp waren, dringend mehr Mitarbeiter, herausgefordert natürlich durch DAB Plus, die bundesweite Verbreitung, weil wir ja jetzt den Menschen auch sagen müssen, dass wir da sind und gehört werden müssen und diese zusätzlichen Kosten, die wir für diese Verbreitung aufbringen müssen, die müssen ja auch durch Spenden dann wieder hereinkommen, das heißt wir brauchten Mitarbeiter, die uns helfen, Radiohore bekannt zu machen, um mehr Hörer zu haben und dann auch mehr Menschen, die sagen, ja, dieses Radio ist es mir wert, dass ich etwas spende. Das konnten wir tun. Was wir dabei allerdings gemerkt haben, ist, dass wir da finanziell wirklich ähm, schon auch an unsere Grenzen stoßen. Das ist jetzt ein, ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, es geht, Gott sei Dank. Aber zusätzlich zu den ganzen anderen Projekten, die wir brauchen, ähm, war das schon eine Herausforderung. Dafür bin ich und sind wir natürlich von Herzen dankbar, dass das möglich war durch die Spenden unserer Zuhörer. Jetzt äh, ist die nächste Herausforderung dann ab 2021, wenn äh, neu geplant wird, wie es mit der Plus bundesweit weitergeht, wenn dann Kostensteigerungen sehr, sehr wahrscheinlich anstehen und zwar nicht zu so knapp. Also bis dahin haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Kosten bleiben wirklich weiter eine Herausforderung. Deswegen, viele unserer Zuhörer haben es schon gehört, haben wir jetzt auch im Dezember immer, wieder die Bitten um Spenden und die sind nicht an die gerichtet, die ohnehin schon spenden. Dafür sind wir von Herzen dankbar, sondern an viele, viele Menschen, die, wie wir hoffen, sich noch entschließen werden, Radio Horeb auch zu unterstützen, denn dann wird's eine runde Sache, dann wird's ein Gemeinschaftsprojekt, dann wird's eigentlich zum Radio unserer Zuhörer. Die Menschen, die aus Liebe spenden, tun ein Doppeltes. Sie geben auf der einen Seite uns die materielle Hilfe, dass wir das Radio voranbringen können aber sie geben Gott die Liebe, die sie im Herzen haben, wenn sie spenden. Und damit kann der liebe Gott dann wirken. Und das eigentliche tun, was wir vorhaben, nämlich Menschen dazu zu bewegen, über Gott nachzudenken, über ihr Leben nachzudenken und zu sehen, ob nicht das, was wir über Radio Horeb verkünden, was die Kirche verkündet, doch ein Lebensentwurf sein könnte, der sich lohnt. Also die finanziellen Herausforderungen, das ist sicher das, äh, das Wichtigste, was jetzt gerade aus meiner Sicht als Geschäftsführer ansteht. Ein zweites, wir sind natürlich bemüht, immer schon, aber in der letzten Zeit verstärkt, in allen möglichen Bereichen des Radios die Qualität zu verbessern. Und auch das hat wieder ein, ein Doppeltes, so wie bei der Spende. Ähm, zum einen möchten wir natürlich unseren Zuhörern das Allerbeste bieten und zum anderen möchten wir durch die Verbesserung unserer Arbeitsqualität auch unsere Effizienz steigern. Das heißt, den Mitarbeitern in ihrer Arbeit mehr Freude geben und ähm, das, was uns anvertraut wird an Spenden, an Gebet und damit an Gnaden noch besser einzusetzen.
1: Ja, wenn man diese Herausforderung hört, wie siehst du, Peter, das Radio dann insgesamt aufgestellt für die Zukunft?
6: Ähm, so gut wie noch überhaupt nie. Es ist ganz großartig. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Kollegen, ein, ein wunderbares Team. Jeder Einzelne ist, ist Gold wert, möchte ich sagen. Ähm, persönlich, menschlich, aber auch äh, fachlich, dienstlich. Wir sind aufgestellt, wie es besser nicht geht, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, wenn wir mit der Hilfe unserer Zuhörer rechnen können, und das konnten wir immer und werden es auch weiter können, mit der Gnade Gottes rechnen können, auch das dürfen wir, dann äh, steht dem Weg in die Zukunft auch nichts entgegen.
1: Peter, danke. Dafür, für deine Antworten und dass du überhaupt heute Abend hier für uns dir Zeit genommen hast, das ist ja, nicht selbstverständlich, <lacht> denn nicht nur Radio Horeb hatte gestern Geburtstag, du hast heute Geburtstag und dazu noch viel Glück und Gottes reichen Segen.
6: Ja, vielen Dank, Ralf. <lacht>
1: und lass dich noch schön von deiner Familie
6: feiern. Ja, das mache ich. Danke,
7: dann. Danke Schönen dir.
1: Abend. Das war der Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonneborn. Und hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung blicken wir anlässlich des gestrigen Geburtstags unseres Radios auf das vergangene Jahr zurück. Papst Franziskus fordert seine Kirche immer wieder auf, an die Ränder zu gehen, zu den Armen, zu den Kranken und auch zu den Gefangenen. Dies hat sich Radio Horeb in seinem Programm auch zur Aufgabe gemacht. Und da freut es besonders, wenn ein Herzensprojekt von unserem Programmverantwortlichen Pfarrer Richard Kocher hier einen entscheidenden Schritt in diesem Jahr weitergekommen ist. In unserem sogenannten Gefängnisprojekt wollen wir Radio Horeb auch den Menschen in den Gefängnissen näher bringen, Ihnen die Möglichkeit geben, das Wort Gottes und von seiner Barmherzigkeit zu hören. Ihnen bei der Umkehr ihres Lebens sozusagen behilflich zu sein. Dazu arbeiten wir mit dem Verein Set Free zusammen, der sich in der Evangelisierung in Gefängnissen engagiert. Pfarrer Kocher, bevor wir kurz über dieses Projekt sprechen, hören wir den Vorsitzenden von Set Free, Petro Holzhey, der uns den Stand des Projekts aufzeigt.
8: Das Ziel des Projekts, kostenlose horeb radiogeräte in deutsche Gefängnisse zu verteilen, ist, Menschen an einem Ort zu erreichen, an dem sie auf der einen Seite große Not leiden. Ob selbstverschuldet oder nicht selbstverschuldet, spielt in dem Moment keine Rolle. Es sind Menschen in Not. Und dass in diese Ecken, in diese dunklen Ecken, und dazu gehören Gefängnisse, dass dort das Radioprogramm von Radio Horeb hinkommt, direkt an den Menschen. Deshalb hat das Radio den SETFREE e.V., meinen Verein für freie straffälligen Hilfe, damit beauftragt, aufgrund unserer Verbindungen mit möglichst vielen Gefängnissen Verbindung aufzunehmen, Ansprechpartner zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass Gefangene, die bedürftig sind oder die sich besonders mit ihrem Leben auseinandersetzen, in den Genuss eines gespendeten Radios kommen. Das Projekt ist jetzt im zweiten Jahr, am Ende des zweiten Jahres. Im ersten Jahr ist es uns gelungen, etwas über 100 Geräte in Deutschland zu verteilen, in sechs Bundesländern und zehn Gefängnissen. Und im zweiten Jahr, dem das Jahr, was jetzt zu Ende geht, konnten wir das steigern auf über 500 Geräte in elf Bundesländern. Wir sind also fast schon in ganz Deutschland vertreten mit dem Projekt. Das Ziel für das nächste Jahr wird es sein, in allen Bundesländern vertreten zu sein, damit auch die Sendeleistung von Radio Horeb in die Gefängnisse zu tragen, wo sie normalerweise vielleicht nicht an den Einzelnen hinkommt. Man muss ja auch sehen, dass dadurch, dass in gleichem Maße auch Radiohorre programme verteilt werden, werden ja auch 500 Programme jeden Monat an Menschen verteilt, die gar nicht wissen, dass es Radiohorre gibt oder die nicht in den Genuss davon kommen können. Aus diesem Projekt heraus haben sich auch Briefwechsel mit Gefangenen ergeben. Auf der einen Seite Gefangene, die sich dafür bedanken, auf der anderen Seite Gefangene, die um ein Gerät bitten und auf der dritten Seite Briefwechsel mit Gefangenen, die zum Beispiel möchten, dass eine Fürbitte von ihnen im Radio vorgelesen wird oder dass ihre Eltern die Gelegenheit bekommen, im Radio anzurufen. Also ein, eine, ein Dialog über die Gefängnismauern hinweg ist in kleinem Maße entstanden. Das wird auch einer der Punkte für das nächste Jahr sein, diesen Dialog zu vertiefen. Wir haben schon über 100 Gebetsanliegen und Fürbitten bekommen, die in Radio Horeb in den unterschiedlichsten Sendungen mit vorgetragen werden. Und es ist in diesem Jahr auch zum ersten Mal gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Knast- und Szenefunk und der katholischen Seelsorge in München einen ersten Gefängnisgottesdienst live aufzunehmen in München-Stadelheim. All das sind Bereiche, in denen sich das Projekt über den eigentlichen Sinn der Radioverteilung hinaus bereits bemerkbar macht. Wir sind ganz besonders dankbar dafür, dass immer wieder Spender, aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter von, von Radio Horeb dicht dran sind und dafür sorgen, dass das Projekt sich vergrößern und stetig wachsen kann. Dafür meinen ganz herzlichen Dank.
1: Das war Petro Holzhey, der Vorsitzende von Set Free über den Stand des gemeinsamen Gefängnisprojekts von Radio Horeb mit seinem Verein Set Free. Herr Pfarrer Kocher, in diesem Jahr haben wir es ja nach jahrelangen erfolglosen Versuchen geschafft, endlich einen Gottesdienst in einem Gefängnis aufzuzeichnen und auszustrahlen, wie wir es eben schon gehört haben. Was bedeutet das für Sie?
5: Das ist eine große Freude. Es war wirklich im Vorfeld sehr frustrierend, weil alle Türen, an die wir geklopft haben, zu waren. Und ich habe das fast schon aufgegeben, bis ich dann in Stadelheim Petro Holzei äh, getroffen habe. Und er kennt die Interna des Gefängnisses. Er weiß, wie man da vorgehen muss. Er hat mir auch gesagt, Pfarrer Kocher, Sie haben in der Regel nur einen Schuss frei. Das heißt, wenn Sie bei einer Justizvorzuganstalt anklopfen dann und das nicht richtig machen, dann sind die Türen zu. Und zwar für lange Zeit. Mit ihm habe ich geschenkt der Vorsehung Gottes jemand gefunden, der das hervorragend macht, der mit Herzblut dabei ist und der das, was der Papst von uns erbeten hat, umsetzt. Der Papst hat ja gesagt, geht an die existenziellen Peripherien. Also in gewisser Weise ist Papst Franziskus schuld, der hat da wirklich immer wieder den Impuls gegeben, bei fast jeder Ansprache sagt er dieses Wort existenzielle Peripherie, also wo Menschen in Elendsituationen, in Notsituationen, in Ausweglosigkeiten sind, in Dunkelheiten. Und glauben Sie mir, das Gefängnis ist ein, ein unglaublich dunkler Ort. Das Schöne ist auch, dass die Übertragungsgeräte, wenn dann jemand freikommt, im Gefängnis bleiben. Die werden nicht abgezogen, die bekommt einen ein anderer Inhaftierter, so er das will. Und ich bin sicher, dass das dann weitergehen wird, und in den Herzen der Menschen etwas bewirkt. Das ist ja oft eine große Dunkelheit, die da ist. Und gerade dort zeigt das Evangelium ja die die Kraft auf die Menschen, haben etwas Schlechtes getan. Sie brauchen Vergebung. Das können wir ihnen anbieten. Das kann Jesus Christus ihnen geben. Sie brauchen Perspektive, die haben sie im Leben eigentlich nicht. Die Perspektive, die das Evangelium schenkt, geht über dieses Leben hinaus. Es ist die Ewigkeit. Und vor allem, sie brauchen das, was sie fast nie in ihrem Leben bekommen haben, die Liebe, die Zuwendung. Auch das können wir wirklich ihnen sagen, öffne dein Herz dem Herrn und du wirst ihn spüren. Er wird in deinem Herzen wirken. Also all das ähm, kann das den Menschen geben und das ist ja das Entscheidende, was dann menschliches Leben auch ändert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dort weitergekommen sind.
1: Und man sieht ja auch an den Antworten von aus dem Gefängnis, wie wichtig diese Radios eben für die Menschen dort sind, dass sie merken, sie sind nicht alleine. Man denkt trotzdem auch noch an sie außerhalb der Gefängnismauern. 20 Uhr und 25 Minuten ist es. In der Standpunktsendung heißt es heute bei Radio Horeb. 22 Jahre Missionare auf Wellen. Radio Horeb feiert Geburtstag. Und in diesem Jahr gibt es eine neue Sendereihe, in der wir, man könnte sagen, junge Missionare, die unser Land dringend braucht, zu Wort kommen lassen. Astrid Mooskopf hat alle Neupriester, die in diesem Jahr in den deutschen Diözesen geweiht wurden, angeschrieben und hat sie gebeten, über ihren Berufsberufungsweg zu berichten. Hören wir uns an, wie bei Astrid diese Idee entstanden ist und wie sie sie umgesetzt hat.
9: Es war einfach in meinem Kopf es war nach Feierabend und ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen. Und plötzlich war die Idee einfach da, dass es großartig wäre, alle Neupriester, die in Deutschland geweiht wurden für den Diözesan-Dienst, mit ihrem Berufungszeugnis auf Sendung zu bringen und sie vorzustellen. Dazu hatte ich sofort eine sehr konkrete Vorstellung, wie das aussehen muss, damit das gut ist. Und da war diese unbeschreibliche, unbändige Freude in mir, die mich da durchströmt hat. Das habe ich so in meinem Leben noch nie erlebt, dass ich so glücklich war über einen Gedanken, der da war. Ich kann das ganz schwer nur beschreiben, aber ich weiß, dass diese Freude mich die ganze Zeit bei der Arbeit begleitet hat. Ich wusste sofort, ich muss mich bei Google einfach in die Suchmaschine setzen und einfach googeln Priesterweihe und dann eben die Namen der Diözesen in Deutschland dahinter setzen. Dann sind ja die Seiten der der, der Diözesen sind im meistens ziemlich ziemlich gut aufgebaut. Und gerade bei Priesterwein haben die ja auch mal einen ganz guten Internetauftritt. Da hatte ich also immer dann die Listen von allen Priestern, die frisch geweiht sind, weil das dann ja auch zu einem Zeitpunkt auch schon war, wo die meisten schon geweiht waren oder wo es kurz bevorstand. Das heißt, die Pressemitteilungen waren alle schon raus. Und dann habe ich mir die Namen aufgeschrieben und habe dann die Regenten der verschiedenen Bistümer mir rausgesucht und die dann einfach kontaktiert mit der Anfrage, ob es möglich wäre, dass sie mich mit den Neupriestern oder mit den Freiweihekandidaten kandidaten in Verbindung setzen. Und meine Anfrage, ob sie mit einem, ihrem Berufungszeugnis auf Sendung gehen bei Radio Horeb, bereit wären weiterzuleiten. Also und im ersten Schritt Regenten haben sie sich bedankt dafür, dass ich dieses ähm, Projekt angefangen habe, das Gebet für die Neupriester eben wieder mehr zu verbreiten in Deutschland und auch als dann die Anfragen zu den Priestern, den Neupriestern durchdrangen, da kam dann auch viel Resonanz, sehr viel Resonanz und eine große Bereitschaft erstmal mitzumachen. Sehr, sehr viele sind bei mir einfach dann auch eingestiegen und haben eben auch ihr Zeugnis zur Verfügung gestellt. Und eigentlich hat sich eins zum anderen ergeben, wie von selbst. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung von dieser Sendereihe geben. Mal sehen, wie viele Neupriester es dann sind, die auf Sendung kommen. Und dann habe ich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung und werde das wahrscheinlich dann auch noch konkreter und noch zielgesteuerter angehen können. Und es wäre ganz wunderbar, wenn wir alle viel mehr für unsere Neupriester, für unsere Priester überhaupt beten, damit sie die Kraft haben, ihren Dienst zu tun und auch Vorbilder sein können und Ansporn für junge Leute, die sich selbst für eine Berufung interessieren. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Astrid Mooskopf über die von ihr ins Leben gerufene Sendereihe, in der sie die neugeweihten Diözesanpriester vorstellt. Ja, Herr Pfarrer Kocher, das Gebet für die Priester, vor allem auch für die Neuen, ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das können Sie nur bestätigen, wie wichtig das für Ihren Dienst
5: ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Papst hat den deutschen Bischöfen, als sie das letzte Mal vor einigen Jahren zum sogenannten Adlimina-Besuch in Rom waren und Rechenschaft über die Führung ihrer Diözesen abzugeben hatten, gesagt, Berufungspastoral beginnt mit der Sehnsucht nach dem Priester, nach dem Wunsch, Priester zu haben, und sie nicht durch irgendwelche Ersatzlösungen ähm, sich damit zufrieden zu geben. Man sagt immer den Satz, Priester können nur durch Priester ersetzt werden, und das ist richtig. Aber diese Sehnsucht, danach wirklich Männer des Gebetes zu haben, die mit ihrer Segenskraft, mit ihrer Verwandlungskraft auch einzutreten, das ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Und wir sind ja da wirklich an einem absoluten Tiefpunkt in Deutschland angelangt. Es hat noch nie nach dem Krieg in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 60, 70 Jahren so wenige Priester gegeben wie jetzt. Und das, wo die Krise der Kirche sich so verschärft und Priester notwendig sind, wie nie zuvor. Astrid Mooskopf ist ja noch eine junge
1: und neue Mitarbeiterin. Hier bei Radio Horeb absolviert sie gerade ein Volontariat.
5: Herr Pfarrer Kocher, was waren Ihre Gedanken, als Astrid Ihnen dieses Projekt vorgestellt hat? Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich wie kaum jemand anderer mitbekomme. Ich bin an verschiedenen Diözesen unterwegs. Ich bin an in Kebela, damals mit Äh gestern in München. Dann aber in Fulda, im Priesterseminar. Ich bekomme wie kaum jemand anderer mit wie groß die Not ist. Daneben bin ich ja noch leitender Pfarrer. Also Sie haben richtig gehört, Balderschwang mit 200 Katholiken hat eine leitende Pfarrstelle. Das hängt damit zusammen, dass eben Radio Hohe ist. Das heißt, es ist eine der Stellen im Plan der Diözese Augsburg, die auch in der Zukunft gehalten wird, die wichtig ist. Und da bleibt nichts anderes übrig im Hinblick auf den riesigen Priestermangel als eine Auswahl zu treffen, die ist sehr gut durchdacht. Und so bin ich auch mit den Mitbrüdern viel in Verbindung. Ein Freund von mir, ein Dekan, hat 20.000 Katholiken. Ein anderer Mitbruder hat sieben Vereine. Und da ist dann die Frage schon groß, wie man das überhaupt durchstehen kann, wie man das überleben kann, ähm, rein physisch, körperlich, von der Kraft her, aber vor allem auch spirituell. Es ist eine Riesenherausforderung, denn das Erste, und das ist immer die Gefahr, was man dann kürzt, wenn so viel zu tun ist, ist das Gebet. Und das ist der Anfang vom Ende dann weil dann geht die innere Freude, die Kraft verloren, man hat vielleicht nur noch einen Manager und es ist dann fast nur noch eine Frage der Zeit, wenn dann die richtige Frau einem begegnet, dass man dann einen so auszehrenden und nicht mehr erfüllenden Beruf, wenn es nur noch in diesem Stress und dieser Fülle von Arbeit untergeht, dann aufgibt und das ist unendlich schade. Deshalb ist das äh, Gebet für Priester so unvorstellbar wichtig. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die für mich das Gebet der Heiligen Therese von Lisieux beten, äh, ewiger hoher Priester, bewahre rein die Lippen, die gerötet sind von deinem kostbaren Blut, bewahre und unirdlich sein Herz. Sie kennen vielleicht dieses Gebet. Und meine Bitte heute Abend an Sie ist, beten Sie doch dieses oder ein anderes Gebet für Ihren Ortspriester. Die Priester werden heute oft kritisiert und äh, sind allen möglichen Erwartungen ausgesetzt, die Sie gar nicht erfüllen können. Aber die wenigsten beten für Sie und möchte einfach da noch daran erinnern, früher im Beichtspiegel da hat es beim vierten Gebot Eltern und Vorgesetzte geheißen und in gewisser Weise ist ja der Priester ein Vorgesetzter, ein Hirte, er gibt die Richtung vor und da hat man das immer so in früheren Zeiten noch als Unterlassungssünde aufgeführt, wenn man nicht für sie betet. Ich bitte das einfach zu bedenken und ich glaube, dass das nicht einfach nur veraltet ist, auf wenn es vielleicht in den Beichtspiegeln nicht mehr so ähm, auftaucht. Der Hirte tritt für die Herde ein, aber ohne die Herde kann er auch nicht bestehen. Die muss hinter ihm stehen, in Stützen im Gebet. Also, liebe
1: Hörer, Sie hören es, das Gebet ist wirklich durch nichts zu ersetzen, gerade auch in einer Zeit, wo wir dringend Nachwuchs bei unseren Priestern brauchen. Aber es ist doch schön, dass wir so engagierte junge Nachwuchskräfte haben wie Astrid, die auf solche Themen kommt und sie so in einer brillanten Art auch umsetzt. Hier auf Radio Horeb hören Sie die Standpunktsendung. Mein Name ist Ralf Obmann und wir blicken im Rahmen unserer Geburtstagssendung zurück auf das vergangene Jahr. Radio Horeb ist ja, vielen von Ihnen werden es wissen, Mitglied in der Radio Maria Weltfamilie. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile über 70 christlichen Radiostationen auf allen fünf Kontinenten, die sich alle der Evangelisation verschrieben haben. Und jedes Jahr kommen neue dazu und Daran haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, einen nicht kleinen Anteil. Bei unserem jährlichen Spendenmarathon, dem Mariathon, haben Sie in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass mehrere neue Radio-Maria-Stationen Ihren Sendebetrieb aufnehmen konnten. Wie zum Beispiel Irland, Kibeo in Ruanda und zuletzt Kenia, um nur ein paar zu nennen. Wie wichtig diese Radios für Ihre Heimatländer sind und wie dankbar sich die Menschen vor Ort über Ihre Hilfe zeigen, hören wir nun. Den Bischof hören wir nun von dem Bischof von Yondo, Monsignore Anaklet entschuldigung Van Saar, Vorsitzender der Kommission für soziale Kommunikationsmittel der Afrikanischen Bischofskonferenz.
10: Liebe Brüder und Schwestern in Christus, Radio Maria in Kibeo wird
2: sich zum Vorteil auswirken für Radio Maria in Ruanda, was die Ausbreitung der Botschaft der Jungfrau Marias anbelangt
10: und dem, was hier
2: an diesem Wallfahrtsort in Kibeo
10: geschieht. Das ist eine Antwort auf die Bitte der Jungfrau
2: Marias, die uns gebeten hat, umzukehren, und zu beten, damit die Welt nicht in einen Abgrund stürzt. Radio Maria in Kibbeo hat die Aufgabe, die Botschaft der Mutter des Wortes, unter diesem Namen ist die Mutter Gottes hier in Kibbeo erschienen, Mutter des Wortes, diese Aufgabe ständig, diese Botschaft zu wiederholen, die Botschaft, die sie hier in Kibbeo gegeben hat. Dadurch ist sie für uns ein angebrachter und ratsamer Weg, die Kirche in ihren schon beschrittenen Wegen zu unterstützen, diese geht in der Verbreitung der Botschaft dieses heiligen Ortes.
10: Und Radio Maria in Kibeho wird das Wort an alle Pilger geben, die aus der ganzen Welt kommen. Bei diesem Akt
2: heute wollen wir all jenen Dank sagen und sie wertschätzen, die auf die eine oder andere Weise dazu beigetragen haben, dass dieses Werk vollendet werden konnte.
10: Dieses Jahr 2018 wurde von der Katholischen Kirche
2: in Ruanda dazu ausgerufen, die Einheit und die Versöhnung in den Mittelpunkt zu stellen
10: und um daran
2: zu arbeiten.
10: Am Vorabend der 25 der 25. Jahresgedächtnisfeier
2: des Völkermordes gegen die Tutsis im Jahr 1994 und dessen Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieses Mal wurden wir Zeugen unseres Glaubens. Das war ein außergewöhnlicher Moment, um das Bild Gottes in unserem Nächsten zu entdecken. Die Einheit, die wir verkünden, ist jene, die Christus in Johannes
10: Kapitel 17
2: Vers 21 von uns fordert, alle
10: sollen eins sein,
2: wie du Vater in mir bist und
10: ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt,
2: dass du mich gesandt hast. Es war an der Zeit, die Liebe dort zu kräftigen, wo sie abhanden gekommen war.
10: Indem wir einander lieben,
2: wird die Welt erkennen, dass wir wahre Jünger Jesu Christi sind, so wie es im Johannes Evangelium Kapitel 13, 35 heißt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. In diesem Prozess, diesem Voranschreiten, für das wir uns engagiert haben und dem wir weiter folgen wollen, wird Radio Maria als Kanal dienen. Seine Sendungen sind konform mit der Einheit und der Versöhnung, nach der wir trachten. Radio Maria Kebeo wird uns näher heranrücken, wird uns zusammenwachsen lassen, nicht nur die Einwohner Ruandas, sondern die ganze Welt, indem wir die Botschaft der Jungfrau Marias in Kibio weiter vertiefen und umsetzen, zum Heil des Menschen und zum Lobpreis Gottes. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, in dem Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel namens Inter Mirifica ungefähr besetzt äh, unter den erstaunlichen Erfindungen, empfiehlt das Zweite Vatikanische Konzil den wahren katholischen Medien wie Radio und Fernsehen, ihre Programme intensiv in einer Weise zu entwickeln, dass sie dazu beitragen, katholische Nachrichten seinem Publikum zu liefern, die dazu helfen, bewusst am Leben der Kirche teilzunehmen und das christliche Gewissen zu schulen, durch alle Ereignisse hindurch. Papst Franziskus ist darauf zurückgekommen in seiner Botschaft, die Wahrheit wird euch befreien, Fake News und Journalismus für den Frieden, seiner Botschaft zum 52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Er betont darin, dass der Journalismus der katholischen Kirche die Wahrheit herausheben muss, um sich von dem zeitgenössischen Journalismus zu unterscheiden, welcher von der Lüge regiert wird. Daraufhin weisen wir die Journalisten von Radio Maria an, auf dem vom Evangelium angeratenen Weg Jesu Christi zu bleiben. Ihr seid nicht allein. Die Jungfrau Maria, die immer rechtschaffen geblieben ist, wird euch hierin begleiten. Ich sage Dank den Mitgliedern von Radio Maria, dem Personal und den Wohltätern von Radio Maria, die sich uneingeschränkt hingeben, damit die Botschaft alle erreicht, dort wo sie sind.
1: Soweit Monsignore Anneglet Mum Vanessa, Bischof von Juondo und Vorsitzender der Kommission für soziale Kommunikationsmittel der Afrikanischen Bischofskonferenz, darüber, wie wichtig für die Versöhnung in Ruanda die Radio-Maria-Station am Wallfahrtsort in Kipeo sein wird. Kocher, die Technik und das Haus, in der Radio Maria in Kibeo untergebracht ist, haben zum großen Teil ja die Hörer von Radio Horeb bei Mariathon gespendet. Was löst das in Ihnen aus? Einerseits diese unglaubliche Hilfsbereitschaft unserer Hörer, andererseits aber auch die Dankbarkeit, die wir aus Afrika zurückbekommen.
5: Ja, es ist, es ist einfach nur Freude. Es ist Dankbarkeit zunächst unseren Zuhörern, die sich motivieren haben lassen. 2016 sind die Spenden um das Doppelte Angestiegen. Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Wir haben nicht gedacht, dass das so einschlagen würde. Und seitdem hat sich das Radio auch verändert. Wir haben da wirklich dieses Geld selbstlos weitergegeben und erfahren dürfen, dass der Herr für uns sorgt. Also auch hier wird es so diese Philosophie von Bernhard Mitterutzen, 10 2. Man kann es gar nicht oft genug sagen, weil wir von unsere Natur aus nicht einfach geeicht sind, zu schenken, zu geben. 10 minus 2, sagt der Nummer, ist nicht 8, sondern 12. Ja, was löst es in mir aus? Die Mutter Gottes hat bei den Botschaften von Gibeo gesagt, es ist nicht nur für Butare, also für die Silzöse, für Ruanda, nicht einmal nur für den afrikanischen Kontinent. Es ist für die ganze Welt, was ich gesagt habe. Sie wollte, dass diese Botschaft hinausgeht. Jetzt frage ich sie, wer hat vor zwei Jahren von Gibeo gehört? Ich, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber ich wusste nichts von den Botschaften. Es gab es ja auch nicht in deutscher Sprache. Und dass wir jetzt, dass Sie, liebe Zuhörer, mit Ihren Spenden das ermöglicht haben, äh, gleichsam einen heißgeschichtlichen Wunsch der Gottesmutter Maria zu erfüllen, äh, da fehlen mir geradezu die Worte. Denn wer sind wir denn? Für jedem heißt es, wir sind unnütze Knechte. Wir, wir machen da unseren Dienst und dass das so dann in diesen riesigen Dimensionen etwas bewirken kann. Machen Sie sich doch bitte einmal die Mühe, eine Karte von Afrika zur Hand zu nehmen. Und dann, heute gibt es ja viele Möglichkeiten, schauen Sie mal nach, was in den einzelnen Ländern alles geboten ist. Im Tschad hat es in drei Jahren nicht geregnet. Wir jammern jetzt bei uns in, in, hier in unserer Gegend, weil es in ein paar Wochen nicht richtig oder ein paar Monate nicht richtig geregnet hat. Drei Jahre kein Tropfen Regen. In anderen Ländern sind... Brutale Kriegszustände im Südsudan, im Kongo, äh, andere Nationen wie Kibeo. Äh, es gibt keine Familie, so gut wie gar keine Familie, die nicht Tote zu beklagen hat. Und da war dann auch ein ganz faszinierender Aspekt, der mich wirklich in, im Innersten getroffen hat. Pastor Peter Mayer war ja in meinem Auftrag mit Michael Wieland dort unten und er hat dann einen Tag in seiner begnadeten Art sprechen zu können, Exerzitien gehalten. Er hat auf Englisch gesprochen. Das ist auch eine der Landessprachen in Ruanda. Und das wurde in die Landessprache Kenia-Rwanda übersetzt. Und das müssen Sie wirklich ganz dramatisch vorstellen. Ich wusste das auch nicht. Äh, Schau, Paul kennen Sie ja vielleicht von manchen Übertragungen. Äh, der war in Tutsi. Das heißt, er hatte die falsche Ethnie. Äh, und er hat drei Monate lang bei Teeplantagen Uh, Wurzelknollen gegessen und die sind so aufgereiht wie bei uns, auch also manchmal der Mais, also wie so Soldaten hintereinander und er musste immer schauen, dass er zwischen den Stauden ist, wenn man hat da durchgesehen und die Hutus haben immer wieder kontrolliert, ob jemand sich in diese Felder hineingeflüchtet hat und wenn er jetzt da sich gerade dazwischen drin bewegt hat, dann war er des Todes, die sind da reingestürmt und haben alles niedergeschossen, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Also das sind das sind ja doch, er war 20 Jahre alt, das sind doch ganz dramatische Erfahrungen. Und Pastor Peter Mayer hat dann über Versöhnung gesprochen, über Vergebung. Und die haben ihn angetreten und haben gesagt, das kann kein Priester in Ruanda sich erlauben. Oder das so deutlich zu sagen, wir brauchen sie von außen. Wir brauchen jemand, der, der kommt. Die, die anderen, die staatlichen Programme haben letztlich alle versagt. Das geht nur vom Glauben her. Worte wie jene von Christus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Beispiel Christi, segnet eure Feinde, betet für die, die euch verfluchen, verflucht sie nicht. Dann werdet ihr Söhne des Vaters im Himmel sein. Das ist eine ganz neue, eine, eine faszinierende Perspektive, dass vielleicht Pastor Peter Mayer oder ich, ich möchte das wirklich offen lassen, mal nach, nach Ruanda gehen. Und drei oder vier Tage Exerzitien zum Thema Versöhnung halten. Und das wird dann in Deutschland übertragen und zugleich wird es übersetzt in Kenia, Rwanda, also in beiden Nationen. Also das, das wäre nochmals eine eine, 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 ein Weg, der in die Zukunft eröffnet. Und ich möchte zum Schluss noch anmerken, es wäre die Begleichung einer Schuld, die unsere Vorfahren begangen haben. Die deutschen Kolonialherren, das gehört die einmal deutsch, ähm, Zeit, Ostafrika, also Ruanda war die deutsche Kolonie, haben ganz bewusst die Spannungen, die schon damals da waren, zwischen den Ethnien hergenommen, sie noch verstärkt, weil in dem Augenblick, wo die Völker untereinander, die Stämme nicht eins sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Aufstand planen, sich gegenseitig unterstützen, zusammentun, sehr gering. Im Kongo hat man dann das nachgemacht und hat auch da massiv die unterschiedlichen Ethnien gegeneinander ausgespielt. Das ist eine sehr schwere Schuld, eine Schuld auch unseres Volkes. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand jemand in der Öffentlichkeit gesagt hat, das tut uns leid, wir bitten um Vergebung. Insofern leisten wir später wieder Gutmachung. Vielleicht auch ein interessanter Aspekt, der hier mit reinspielt.
8: Ja,
1: und da sieht man dann auch, dass das auch in Zukunft noch ein wichtiger Auftrag für Radio Horeb und seine Hörer sein wird. Ja. Dass der Mariathon, der ja über drei Tage lang nicht nur zu Spenden rauft, sondern auch aufruft, sondern auch maßgeblich in unserem Programm eine Rolle spielt und die Zeit auch prägt, ein Erfolg werden kann. Dafür bedarf es ja auch viel Vorbereitung und Arbeit. Wie dies im Einzelnen aussieht und an was alles gedacht werden muss, das erzählt Ihnen nun jetzt Claudia Kiesel, die für die Organisation des Mariathon bei uns verantwortlich ist.
2: Das stimmt, dass der Aufwand ziemlich groß ist. Nicht nur redaktionell, sondern abteilungsübergreifend müssen wir sehr vernetzt arbeiten. Grundsätzlich gilt für uns mit der Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, nach dem mariathon ist vor dem Mariathon. Sobald das Datum für Mai von der Weltfamilie bekannt gegeben ist, sowie auch die Länder genannt werden, die wir unterstützen dürfen, beim Aufbau Ihres Radiosenders wird bei uns dann ganz eifrig recherchiert nach Referenten und auch Gäste, die in den drei Tagen des Spendenmarathons zu uns kommen können, um vor Ort in unserem Medienhaus von Radio Hub im Balderschwang in verschiedenen Sendungen das Projekt in dem bestimmten Land gut rüberbringen zu können für unsere Hörer. Flüge und Visum für die Gäste aus der Ferne müssen organisiert werden, Gästezimmer gebucht, Zeitungsartikel geschrieben zum Bekanntmachen der Projekte, Übersetzer für die verschiedenen Sprachen werden gebraucht, Bischöfe der Länder und entsprechenden Diözesen interviewt, eingeladen, der Telefondienst für die Spendenhotline in diesen Tagen des mariathons muss organisiert werden. Diese Spendenhotline ist ja von früh morgens bis spät abends besetzt. Überhaupt auch genügend Telefonleitungen müssen vorhanden sein, um die vielen Anrufer schnell bedienen zu können. Die Studios für die Sendungen benötigen durch die schnelle Folge an Sendungen mit verschiedenen Gästen und Sprachgruppen ganz unterschiedliche technische Einstellungen. Auch die passende Musik darf nicht fehlen, die spezifisch dem Land, was vorgestellt wird in diesen Tagen, den Charakter und die Kultur des Landes und auch die Religion vor Ort zum Ausdruck bringen. Die Liturgie und die Gebetszeiten sind in diesen Tagen auch ganz besonders geprägt. Passende Gebete und Lieder müssen ausgesucht werden, auch liturgische Bücher vielleicht extra noch angeschafft werden für die Muttersprache des Zelebranten. Klöster und Gemeinschaften werden angeschrieben zur Gebetsunterstützung und, und, und. Man sieht schon, es ist also wirklich eine ganze Liste an Arbeiten in der Seit der monatelangen Vorbereitung des Marathons müssen die Informationen schnell fließen, von der Redaktion in den Hörerservice, die PR-Abteilung, die Technik, Buchhaltung, auf Änderungen und neue Informationen, die reinkommen, muss rasch reagiert werden, weil vieles dann einen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen kann für alle Bereiche. Das heißt, der eine muss für den anderen mitdenken. Es ist wirklich ein Aufwand, aber Mission braucht den Einsatz. Und ich glaube, dass jeder von uns beim Radio nicht lange bleiben wird, wenn er nicht angetrieben wird von einem missionarischen Herzen. Das möchte, dass, was man selber ganz unverdient empfangen hat, auch anderen zugänglich wird. Unser Glaube. Das kann man allerdings nie wirklich hochrechnen, denn was man selber gibt, ich spreche jetzt von den einzelnen Mitarbeitern von Radio Hureb wird durch die Zuhörer in diesen Tagen des Mariathons ums Vielfache multipliziert. Das durften wir immer wieder sehen. Jeder gibt auf seine Art und was dabei rauskommt, hat uns in den letzten Jahren ehrlich immer wieder aufs Neue erstaunt. Sehr schön ist es, wenn wir dann auch auf dem Laufenden gehalten werden, im Nachhinein, was mit den Spenden, mit unserem Gebet und dem Opfer denn vor Ort ganz konkret passiert. So wie wir es erst vor kurzem erfahren haben, bei der Einweihung des Gebäudes in Ruanda, in Kibehu und auch in Kenia, in Nairobi, dürften wir sehen, wie weit fortgeschritten der Aufbau dieses Radios schon ist. Das geistige Ausmaß, das können wir natürlich nicht einschätzen. Aber davon bin ich überzeugt, dass wenn wir bei Mariathon Schritte des Glaubens setzen, das sind auch blinde Schritte des Vertrauens, die wir da setzen, dass daraus etwas ganz Großartiges passiert. Und sicherlich gerade in Afrika, wo einige afrikanische Länder doch auch von Krieg und Unruhen geschüttelt werden, können wir mit dem Radio auch ein Stück weit Friedensarbeit leisten.
1: Es gibt also viel zu tun, dass der Mariathon 2019 auch wieder ein Erfolg wird. Über die Fülle an Aufgaben bei der Vorbereitung unseres Spendenmarathons hat sie Claudia Kiesel informiert. Herr Pfarrer Kocher, wissen wir denn schon, welche Länder wir im Mai nächsten Jahres bei Mariathon unterstützen dürfen?
5: Es sind jene, für die der Papst im Februar ums Gebet gebeten hat. Er hat das einmal schon getan vor einigen Jahren in Syrien und jetzt sind es sozusagen offiziell die Bekanntgabe, Demokratische Republik Kongo. Ein Bischof, der Deutsch spricht, wird aus dem Kongo nach Balderschwang kommen. Er wird nach Deutschland fliegen. Das ist natürlich etwas Besonderes, wenn er gut Deutsch spricht. Und der Sudan. Also das sind wirklich die Länder, für die der Papst ums Gebet gebeten hat. Ähm, teilweise gibt es keine staatliche Ordnung mehr. Äh, es sind rivalisierende Banden, Warlords, Rebellenführer die in vielen Regionen das Sagen haben, mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. So dann wäre es nicht so, dass man hungern müsste. Aber die Leute trauen sich auch während der Ernte nicht auf die Felder hinaus, weil sie abgeschossen werden wie die Hasen. Sieben Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, die hungern. Ähm, 35 Jahre Krieg, zuerst der Krieg gegen den Norden, dann der Süden untereinander. Äh, das sind für uns unvorstellbare Zustände und dort die Botschaft des Friedens zu verbreiten, ist auf der gleichen Ebene wie die humanitäre Hilfe, die sicher auch notwendig ist. Also es ist eine Ehre, eine Verpflichtung, diesen Nationen dienen zu dürfen. Erzbischof Kusala, der Vorsitzende der sudanesischen Bischofskonferenz, wird ebenfalls nach Balderschwang kommen. Das heißt, es hat sich offensichtlich mit den afrikanischen Bischöfen herumgesprochen, dass wir bereit sind zu helfen, zu geben, und das ist eine eine große Ehre, eine riesige Herausforderung. Ich freue mich, diese beiden Bischöfe zu treffen. Und bedenkt, Balderschwang, das ist so am Ende der Welt, so empfinden es viele, wenn sie über den Riedberg passt, der höchste Pass Deutschlands äh, zu uns kommen, jetzt auch, wo alles so mit Schnee schon wieder bedeckt ist und der südlichste Ort in Deutschland zusammen mit Oberstdorf. Oberstdorf heißt ja oberstes Dorf, also südlichstes Dorf ganz am, am Rand von Deutschland. Und dass wir da auf weitgehender Ebene jetzt so mithelfen dürfen, dank der Gaben unserer Zuhörer, ist schon was ganz Erstaunliches. Eine große Freude, eine große Dankbarkeit. Hier in der
1: Standpunktsendung bei Radio Horeb sprechen wir in unserer Geburtstagssendung über 22 Jahre Missionare auf Wellen. Und dazu ist mir unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher zugeschaltet. Wir haben eben viel über Weltkirche erleben im Rahmen des Mariaton gesprochen. Und diese weltweite Einheit im katholischen Glauben konnten wir auch im Oktober in unserem Programm wieder erleben. Da haben wir aus dem italienischen Colle Valenza berichtet, wo sich Vertreter aller Radio Maria Stationen aus der ganzen Welt getroffen haben haben, um sich im Rahmen des Radio Maria Weltfamilientreffens über ihre Arbeit in der Evangelisation und das tägliche Radiogeschäft auszutauschen. Astrid Moskopf hat Eindrücke von Teilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum für uns gesammelt.
5: Mein Name ist Bernhard Mitterhutzen, ich bin der Koordinator des Redaktionssekretärates der Weltfamilie und als solcher habe ich auch diesen Kongress mit koordinieren dürfen, müde und glücklich können wir zurückblicken auf einen Kongress, der wirklich ein Geschenk war. Eine Atmosphäre der Freude und der Begeisterung hat zunehmend die Tagungsräume und auch das ganze Gebäude erfüllt und wir hatten in kleinen Gruppen und größeren Gruppen doch sehr starke und wichtige Themen erarbeitet und jetzt ist es daran, in unsere Länder heimzugehen und das umzusetzen, das uns der Herr mitgegeben hat, in großer
7: Freude, wie das Logan ja auch heißt, in großer Freude am Evangelisieren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich bin Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Was bei diesen Kongressen immer unglaublich schön ist, das ist der Kontakt mit anderen Radio Maria-Stationen in der ganzen Welt mit vielen afrikanischen Priestern und Präsidenten oder auch aus Osteuropa. Ein bisschen weniger jetzt ich persönlich mit äh, Südamerika. Das ist da ein bisschen auch wegen der Sprache. Aber eben, man kann sich da in verschiedenen Sprachen unterhalten. Und ja, weil es mir doch noch einigermaßen liegt, auch auf Englisch oder Französisch, mich zu unterhalten, kann man da wunderschön in Kontakt treten. Und man sieht einfach, wie vielfältig diese Radio-Maria-Welt ist. In jedem Land gibt es eigene Herausforderungen. Gibt es neue Schwierigkeiten? Und man muss einfach da im Horchen auf den Heiligen Geist und in der Liebe zum Mutter Gottes und zur Kirche versuchen zu verstehen, was steht da an, was will da der Himmel, um diese Herausforderung bewältigen zu können. Und das ist immer wieder sehr spannend und dafür lohnt es sich, nach Gole zu kommen oder überhaupt an diesen Kongressen teilzunehmen.
11: Hallo, hier ist Katharina Tebaldi. Ich durfte dieses Jahr auch in Kole Valenza mit dabei sein, habe einige Interviews übersetzen dürfen und ich muss sagen, dass ich total beeindruckt bin von dieser Convention hier und von der Präsenz der Weltfamilie und der ja weltumspannenden Radio Maria Familie und das ist einfach wunderbar es zu sehen auch den Enthusiasmus der Länder und das Miteinander und die Gespräche beim Mittagessen, beim Abendessen und vor allem die die Freude, auf allen Fotos sind lachende Gesichter zu sehen und wirklich strahlende Augen. Und das habe ich noch nie auf Fotos von irgendwelchen Messen oder Foren gesehen, dass die Leute so strahlen. Und das beeindruckt mich am meisten.
0: Ja, grüß Gott. Ich bin Christian Schmid, Koordinator von Radio Maria Österreich. Ich freue mich immer wieder, solchen internationalen Treffen teilnehmen zu können. Das macht einfach so eine weltkirchliche Atmosphäre, das Motto des heurigen Treffens ist die Freude am Evangelisieren. Und das war auch das Erste, was ich irgendwie erlebt habe, wie wir am Flughafen angekommen sind. Wir haben den Programmdirektor von Radio Maria Argentinien, den Pater Xavier, getroffen und dann auch die Mitarbeiter von Radio Maria von China Macao, ein Land, für das wir auch bei den internationalen mariathons gesammelt haben und wo wir sehr froh sind, dass in Asien für China so ein Radio Maria eben möglich geworden ist. Das umspannt auch gleichzeitig ein bisschen die Welt von Asien bis Lateinamerika und das erleben wir hier. 250 Mitarbeiter ungefähr von Radio-Maria-Stationen auf der ganzen Welt sind da und das zu erleben, in Kontakt zu kommen, einen Austausch zu halten, das ist etwas ganz Besonderes, weil es jeden in seiner eigenen Mission und in seinen eigenen Schwierigkeiten, die in Afrika ganz andere sind wie hier in Europa, stärkt und auch neue Impulse gibt. Und das mitzunehmen und auch den Hörern dann weiterzugeben, ist etwas sehr, sehr Schönes.
6: Mein Name ist Peter Sonneborn, ich bin der Geschäftsführer von Radio Horeb und war jetzt seit... Über einer Woche hier auf dem Welttreffen. Wir sind bereits mit der ganzen Technikmannschaft letzten Montag eingetroffen. Das heißt schon vier, fünf Tage, bevor es eigentlich losging. Und mich haben verschiedene Sachen hier sehr beeindruckt. Das eine war mal unser Team, die Unglaubliches geleistet haben jetzt, sowohl von der Technik als auch von der Redaktion, wofür ich ganz, ganz dankbar bin und richtig stolz bin. Und das andere, was das eigentliche Welttreffen betrifft, da nehme ich jedes Mal, ich bin jetzt schon zum sechsten Mal hier mit, dass die Weltfamilie ein riesengroßes Geschenk ist. Das sind so viele liebe Menschen, die alle voller Begeisterung für das Projekt Radio Maria und wir Radio Horeb, wir gehören ja genauso dazu, arbeiten, sich einsetzen mit nicht nur im Verstand, ihren Fähigkeiten, sondern mit dem ganzen Herzen, die ganz viele Ehrenamtliche, ein tolles hauptamtliches Team jeweils hinter sich haben. Und dann äh, diese vielen, vielen Hörer, die letztlich hier vertreten sind durch diese Menschen. Und das lässt so erahnen, wie riesig groß, wie bunt, wie vielfältig die große, große Familie von Radio Maria und Radio Horeb in der ganzen Welt ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
12: Mein Name ist Andrea Kober, ich bin der Geschäftsführer von Radio Maria Schweiz. Was ich mitnehme von diesem Kongress, sind immer ganz viele Eindrücke und tolle Geschichten. Eine davon war Tansania, dass man äh, dort, man war wirklich fast am Boden, hatte kein Geld mehr, ähm, es lief vieles nicht richtig. Und dann hat man das neu aufgebaut mit neuen Leuten und jetzt einen riesen vor Man ging in die Dörfer, man hat 46 Tage Mariathon gemacht, da werden wir vermutlich schon nach vier Tagen wären wir am Ende gewesen, aber äh, das, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch zu sehen, es läuft nicht einfach automatisch in Afrika, da hat man ja manchmal das Gefühl, wie in Europa, ja, in Afrika, da muss man nur A sagen und dann rennen alle. Also man sieht, mit einem Effort kann man etwas machen und ich glaube, das ist die Geschichte neben vielen, die ich nach Hause nehme und mal schauen, was wir da in der Schweiz machen können. Auch wenn es nicht 46 Tage sind, aber vielleicht 45
13: ich bin Maria Kotzis von Radio Maria Österreich, heuer zum ersten Mal in Colle valenza bei diesem Kongress mit dabei. Und ich muss sagen, jetzt wo es zu Ende geht, ich bin sehr beeindruckt, vor allem von dieser Erfahrung von Weltkirche, die man hier macht. Es sind so viele unterschiedliche Nationen hier. Ich fühle mich selber total wohl in diesem bunten Haufen. Ich war hier mit der Aufgabe, die Musik ein bisschen zu koordinieren. Diese Aufgabe gab es bis jetzt noch nicht hier beim Weltkongress. Und es war für mich auch sehr schön und eine Ehre, mit zwei Kollegen das machen zu dürfen. Was mir abgesehen von, von diesem gesamtweltkirchlichen Eindruck auch noch hängen geblieben ist, ist die Präsentation von dem Programmdirektor von Budapest. Es wird nämlich im Jahr 2020 ein eucharistischer Kongress in Budapest stattfinden und sie haben uns einfach so toll darauf eingestimmt. Und nachdem ich selbst halb Ungarin bin, freue ich mich jetzt schon besonders drauf und ich hoffe, dort auch dabei sein zu können. Ja, ich habe hier sehr viele Kontakte geknüpft, auch Gesichter wiedererkannt, die ich schon einmal gesehen habe bei uns in Österreich, weil immer wieder auch Programmdirektoren oder andere Mitarbeiter von der Weltfamilie zu uns nach Österreich für Trainings. Es war insgesamt eine ganz tolle Erfahrung und ich hoffe, dass ich wieder mal mit dabei sein darf.
14: Mein Name ist Christian Ordner, ich arbeite bei Radio Maria Südtirol und bin zum ersten Mal bei diesem Kongress sozusagen als Delegierter hergeschickt worden und finde es eine ganz große Bereicherung hier die Mitglieder der verschiedenen Radios der Weltfamilie kennenzulernen, weil man so noch einmal viel mehr erkennt, worum geht eigentlich, dass wir eine Mission haben, wir, dass wir nicht bei uns selber stehen bleiben dürfen, gerade auch die Vorträge, die wir gehört haben, der gemeinsame Austausch, das Thema der Identität, was auch Umkehr für uns selber heißt, wie wir das leben können in unserem Programm war eine große Bereicherung, besonders auch jetzt gerade vor kurzem noch die verschiedenen Delegationen kennenzulernen von den Radios, die wir bei Mariaton unterstützt haben. Das macht es noch einmal viel lebendiger und mir gibt es ganz einen großen Auftrieb jetzt für die weitere Arbeit und einen Haufen Ideen, was wir bei uns in Südtirol vielleicht als nächstes angehen können.
1: Stimmen von Teilnehmern des Radio Maria Weltfamilientreffens im italienischen Colle Valenza, von dem wir hier auf Radio Horeb im Oktober viel live berichtet haben. Pfarrer Kocher, bei dem Treffen waren wir ja auch sehr stark für die Audio- und Videotechnik verantwortlich. Die Übertragung aus Kolle-Valenza haben wir dann ja auch hier bei Radio Horeb in eine missionarische Woche mit eingebettet, in der wir den Hörern anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen wollten, wie sie sich selbst missionarisch einbringen können. Vom Hören zum Handeln war das Motto. Sie hatten es vorhin ja auch schon mal erwähnt. Wie war denn die Resonanz darauf?
5: Die Resonanz war gut. Das war jetzt mein Anfang. Es war ein Training. Es haben sich ungefähr 300 Leute gemeldet. Der Bedarf ist natürlich noch viel größer. Ich darf das mal, jetzt gerade noch die Liste her, Entschuldigung, weil ich da den Übergegriffen habe. Es ist ein Vorlauf, eine Übung. Der Papst will, dass der Oktober 2019 ganz der Mission gewidmet ist. Der hat das jetzt schon ein Jahr vorher angekündigt und da werden wir jetzt nicht die 45, 46 Tage machen, aber 30 Tage wollten wir ganz und gar eine aus Ausvorankündigung, was kommen wird im nächsten Jahr, intensiv dieser Intention widmen. Wir suchen Leute, die mithelfen bei der Pfarrei der Woche, um nur ihnen ein bisschen ein Gespür zu geben. Herr Enders hat geschrieben, er bräuchte zwei ehrenamtlichen Kevilar. Beim Telefonservice bräuchten wir Leute, die bereit sind auch von zu Hause sich zuschalten zu lassen, um zuhören, kompetent antworten zu können. In München suchen wir ehrenamtlich die Sendebegleitung machen, wie jetzt die äh, Frau Tauber, die das jetzt äh, macht, wenn sie auf Sendung sind in Alf. Dann äh, Öffentlichkeitsarbeit, Film. Ich suche junge, kreative Gestalter für Drucksachen, Filme und Plakate. Und ich bräuchte jemanden, der zum Beispiel eine Predigten im Internet, da braucht es ein bisschen theologischen Verstand dazu, sortiert. Also wir Leben von Ehrenamtlichen, wir brauchen sie und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Und vielleicht werden wir auch in Zukunft einmal dann, ähm, jetzt noch nicht, weil uns nicht die Kapazitäten fehlen, Afrikaner in Deutschland ausbilden und sie mit den Geheimnissen der Audiotechnik und der Moderation vertraut machen. Das sind ja sehr begabte Leute, aber die, denen fehlt das Know-how. Warum können wir das nicht in Deutschland erledigen? Also, da wird das Welt körliche Engagement bei Radio Rap dann nochmals ausgebaut werden.
1: Also mit unserer missionarischen Woche haben wir jetzt schon mal eine große Resonanz hervorgerufen und wenn ich das so richtig gehört habe, werden wir auch nicht locker lassen, die Hörer weiter daran zu erinnern, wie Sie sich einbringen können. Und Resonanz, das ist jetzt auch das Stichwort. Die möchten wir nämlich jetzt von Ihnen. Rufen Sie uns an und sagen Sie uns, wie Sie von Radio Horeb berührt wurden, was unser Sender für Sie bedeutet und welche Rückmeldungen Sie uns auch dazu geben möchten. Die Nummer, unter der Sie uns erreichen, ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 008. Also rufen Sie an, Pfarrer Kocher und ich, wir freuen uns auf Sie und Ihre Statements. <Musik> In der Standpunktsendung hier auf Radio Horeb feiern wir heute unseren 22. Geburtstag und haben zurückgeblickt auf das vergangene Jahr. Mein Name ist Ralf Oppmann und bei mir zu Gast ist unser Programmverantwortlicher Pfarrer Richard Kocher. Und wir freuen uns jetzt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Rufen Sie an und sagen uns, wie Sie von Radio Horeb berührt wurden, was unser Sender für Sie bedeutet und welche Rückmeldungen Sie uns geben möchten. Und die Telefonnummer dafür ist die 089 517 008 null acht und die erste Hörerin heute Abend ist Frau Busch aus Neustadt an der Weinstraße. Ich grüße Sie.
11: Ich finde diese Sendung wunderbar. Ähm ich generell also empfehle ich am meisten die Sonntag 8 Uhr früh und 8 Uhr Abendsendungen. Das sind hervorragende Sendungen und also gerade auf dieser Standpunkt und speziell jetzt zu Convalenza oder überhaupt ich finde diese Sendung, diese Sendung wunderbar, weil dass sie uns teilhaben lassen an an dem äh, Radio Maria Weltfamilie, was da alles geschieht. Und so wächst die Welt zusammen und so kann Frieden und Einheit entstehen. Und äh, das macht gleich einen ganz äh, anderen Sinn. Also äh, da kriegt man ganz andere Gedanken gleich. Und ähm, ja, da möchte ich einfach herzlichen Dank sagen. Habe ich noch was vergessen? Weiß nicht mehr genau, was ich noch sagen wollte. Ja, herzlichen Dank und ähm, bin froh, dass Sie das Weitertragen, also mitteilen, das wirkt Wunder. Dankeschön.
1: Ja, Frau Busch, vielen Dank dafür. Und mit den 8 Uhr Frühsendungen meinen Sie sozusagen das Kalenderblatt? Und Nein,
11: äh, Sonntagfrüh ist immer Kirche in Not. Ah,
1: Kirche in Not meinen Sie, am Sonntag immer um 8 Uhr. Jetzt,
13: okay, gut. Kalenderblatt
11: finde ich auch sehr schön, dass Sie inzwischen deutlich mehr heiligen, heiligen Biografien bringen, die ja auch sehr nachahmenswert und Orientierungs Sachen sind, also die Heiligen sind für uns Orientierung und Hilfe, wenn es einmal ähnlich geht, irgendwo schlecht geht oder Ganz so. Ganz
1: bestimmt, das waren alles Menschen wie wir, die ja. einfach wirklich nur den heiligen Weg gefunden haben ja. und aber auch nicht immer so heilig waren am Anfang auch. Ja, ja Frau Busch, dann sage ich vielen Dank, ja, dass Sie...
11: Herzlichen Glückwunsch, ich das anfangs gesagt, herzlichen Glückwunsch zum 22. Geburtstag.
1: Vielen Dank.
11: <lacht> schön.
1: Danke, Frau Busch. Und bleiben Sie uns weiter treu. Wir freuen uns, dass Sie unser Programm sehr, sehr gut finden. Und danke, dass Sie angerufen haben.
11: Danke Liebe
1: auch. Grüße und noch einen gesegneten Advent.
11: Gleichfalls, ja. Danke.
1: Ja, Pfarrer Kocher, was sagen
5: Sie dazu? Ja, ich kann das nur unterstreichen. freue mich. Standpunkt habe ich viele Jahre selber moderiert jetzt wenn es einfach zu viel wird, habe ich es abgegeben aber das sind wir ein fester Punkt, Sonntagabend und die Sabine Böder, die das redigiert und herausbringt, hat wirklich super Themen, ich denke jetzt zum Beispiel ähm, Mechogorje. das ist ja in der Kirche äh, ein Phänomen, das wird geliebt, das wird befürwortet, das wird bekämpft und da werden wir am kommenden Sonntag ein Statement vom, vom Bischof Hoser aus Medjugorje, den ich selber live ein Interview geführt habe, hören, da werden Sie erstaunt sein, was der dazu sagen wird. Also wir haben da wirklich auch top interessante äh, Sachen, die Sie da hören können bei Radio Horeb. Weltkirche macht natürlich Kirche Not in der Früh. Es ist so wichtig, dass wir den Horizont weiten und nicht nur auf uns selbst schauen. Deshalb ist sind diese Weltkirchen Sendungen wichtig. Die nächste Hörerin aus München hat uns Frau Heinrich
1: erreicht. Ich grüße Sie.
4: Grüße, Herr Obmann, die Eva-Maria Henrich ist es. Grüße guten Abend, auch Herr Pfarrer Dr. Kocher. Ja, ich möchte mich auch melden. Und zwar hilft mir das Radio doch sehr, mein Leben zu leben. Und man hat halt, in der Stadt ist man auch oft vereinzelt. Man ist durch die Entfernung nicht immer so schnell zusammen. Mir helfen die Gebetssendungen sehr in der Früh. Und manchmal kann ich das auch ausdehnen, wie die Hörerin vor mir auf die Heiligen ähm, Gerichte, die gebracht werden. Ich finde es auch schön, die Standpunktsendungen oft und die Lebenshilfesendungen ich höre auch eigentlich regelmäßig, wenn es geht. Den Engel des Herrn am um zwölf, weil mich das auch interessiert, was der Herr Pfarrer Dr. Kocher, unser Programmverantwortlicher, sagt. Und es ist die Buchbesprechungen helfen mir oft auch. Ja und ähm, was würde ich sonst noch sagen? Ich meine, ich freue mich einfach. Das ist schon wie eine Familie irgendwie. Da ist man halt nicht allein. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und nicht umsonst reden wir auch von der Hörerfamilie. Und die durften wir jetzt auch am Freitagabend hier in München bei dem Geburtstagsgottesdienst ja auch wieder erleben, wie viele Menschen gekommen sind und mit uns gemeinsam gefeiert haben. Ja, ja glaub,
4: war bestimmt schön.
1: Ja, ja, danke, Frau Henrich, dass Sie angerufen ja, haben, dass leider. Sie uns dieses
4: etwas, ähm, naja. Bitte? Ich danke Ihnen auch. Gottes Segen allen und ähm, auch besonders auch den, dem Programmverantwortlichen Pfarrer Kocher und dem ganzen Team. Möchte ich mich bedanken.
1: Danke auch Ihnen für Ihre Treue und danke, dass Sie uns teilhaben haben lassen an dem, was Sie gerade hier bei Radio Hore Besonderes empfinden und wie wir für Sie da sein können. Ihnen auch einen gesegneten Advent und Gottes Segen. Danke, auf Wiederhören.
4: Ja, oh Gott.
1: Ja, rufen Sie auch weiterhin bei uns an. Die Nummer ist die 089-517-008-008. Und sagen Sie, wie Radio Horeb vielleicht den Weg auch in Ihr Leben gefunden hat und was unser Sender für Sie bedeutet. Und da unter dieser Nummer hat uns jetzt auch Frau Wedermann aus Freising erreicht. Ich grüße
3: Sie. Ja, grüß Gott, hier ist Wedemann. Radio Horeb ist für mich ganz, ganz wichtig. Es ist also irgendwo ein Phänomen, ähm, ich habe also nicht allzu oft Zeit, äh, wirklich ins Programm zu schauen und äh, mir dann Sendungen rauszusuchen. Aber immer, wenn ich den Radio Horeb anmache, dann ist es genau für mich zugeschnitten. Also ob das in der Nacht ist oder am Tag ist, das ist, das ist immer für mich zugeschnitten. Also es ist einfach wunderbar. Ich weiß ganz genau... Wenn es mir gut geht und ich mache Radio Horrib an, dann singe ich mit und wenn es mir schlecht geht, mache ich auch Radio Horrib an und, und bete dann mit, äh, mit den Leuten, denen es noch schlechter geht wie mir, gesundheitlich. Und es ist es einfach, einfach wunderbar. Es ist ein Segen. Es ist wirklich ein Segen. Und ich möchte auch noch sagen, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Metigorianerin. und äh, Meteorie ist für mich Ganz wichtig, es muss einmal im Jahr sein. Und ob das jetzt anerkannt wird oder nicht, das ist für mich zweitrangig. Für mich ist es wahr, ob es anerkannt wird oder nicht. Und ich bin sehr, sehr glücklich, immer wieder einmal im Jahr in Metzegorje zu sein. Es ist toll.
1: Vielen Dank für dieses Zeugnis, Frau Wiedemann. Danke Ihnen. und Medjugorje ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, und da wird mir vielleicht bestimmt jetzt auch Pfarrer Kocher zustimmen, einer der Orte, das hat ja auch der Kardinal von Wien, Kardinal Schönborn gesagt, ohne den viele Priesterseminare hier
5: im Westen schon geschlossen werden könnten. Mhm. Ich, ich glaube, er hat ausgeführt, dass ein Drittel oder sogar noch mehr der Leute, die im Priesterseminar sind, vielleicht sogar zwei Drittel, aber ich weiß es nicht mehr genau. lassen wir es dann bei ein Drittel äh, sind, weil sie die Berufung dort äh, empfangen haben, es ist der größte Beichtstuhl der Welt, das hat als Bischof Hose so ähm, betont. Er war ja 20 Jahre in Ruanda, das wissen die wenigsten, ja. und zwar genau in der Zeit des Genozids. Und da war er dann der ranghöchste Mann der katholischen Kirche, der apostolische Nunzius, ist vom Beruf Arzt, 75 bis 95 war er dort, und die Mutter Gottes hat ja so... Enig gebeten, mit Tränen in den Augen, mit, mit bewegter Stimme, bitte versöhnt euch, bitte baut den Hass ab in euren Herzen. Und das ist offensichtlich nicht in dem Maß geschehen, wie sie es erwartet, erbeten hat. Und dann kam das, das Unglück 13 Jahre später mit dem Völkermord. Und da ist auch kein Zufall, dass jetzt gerade Erzbischof, der Bischof Hoser für Medjugorje verantwortlich ist, er weiß, ähm, dass das nicht einfach nur ein Spaß ist und dass die Botschaften der Muttergottes schon, äh, wenn sie ernst, wenn sie von der Kirche äh, untersucht und angenommen werden, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Es sind einige Kategorien, egal wenn man jetzt zum Medjugorje steht, wieder äh, in Erinnerung gerufen worden, die wir so eigentlich kaum mehr präsent hatten. Fasten zum Beispiel, wer tut das schon? Bewussten Verzicht leisten, Gebet, Opfer. Vor allem auch die Kategorie des Herzens, mit dem Herzen beten, mit dem Herzen vergeben. Also bei der Sache sein, nicht einfach nur Gebete herunterleiern, äh, sich eigentlich ja, fast Gottes lustig machen. Wenn man äh, da meint, man, man, es genügt, wenn man hastig mal schon ein Gebet runterspricht und dann geht wieder zur Arbeit. Und das ist dann die ganze Spiritualität, das ist gar nichts, das ist Selbstbetrug. Das hat eigentlich mit, mit, mit Glauben und Hingabe und ersten Gebot gar nichts zu tun. Und egal wie man jetzt nochmals wie man dazu steht, es ist ein Verdienst von Medjugorje, dass das wieder ins, äh, ins Bewusstsein der Christen gebracht worden ist. Auch die Notwendigkeit der Beichte.
3: Das auf jeden Fall, ja.
5: Danke, Frau Wittmann.
3: Ich habe alle Schlüsselerlebnisse in Medjugorje gehabt und ich kann wirklich nur sagen, die Mutter Gottes ruft. Die ruft jeden Einzelnen, die ruft durch uns, die wir dort waren. Und wenn jemand zweifelt, schaut einfach mal vorbei in Metzgeheuer.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Danke, Frau Wiedmann.
3: Vielen herzlichen einen Dank.
1: Einen schönen Abend und eine gesegnete Adventszeit.
3: Gleichfalls wiederhören. wiederhören.
1: Und aus Aachen hat uns Frau Fellner erreicht. Grüß Gott.
15: Ja, grüß Gott. Hören Sie
1: mich? Ja, wir hören Sie, Frau Fellner.
15: Ja. Gott.
1: <lacht> was möchten Sie über Radio Horeb sagen? Wie, hat, wie war vielleicht Ihr Weg zu Radio Horeb oder was bewegt Sie besonders bei uns?
15: Also mich bewegt so viel. Ich, äh also ich, 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 ich will mich kurz fassen, obwohl mir das sehr schwer fällt. Ähm also ich danke vor allem unserem guten Gott und der Mutter Gottes für Radio Horeb. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Hörerin und es, das Radio ist wirklich ein Himmelsgeschenk. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Ich war im Herbst sechs Wochen im Ausland, da konnte ich Radio Horeb nicht hören. Und ich war knapp zwei Tage wieder hier und hörte den Sender und war so beschenkt. In anderthalb Tagen, ja, ich bin, ich bin ganz berührt und ganz sprachlos, weil... Es ist einfach, es ist einfach so wunderbar. Und äh, was mir noch jetzt wichtig geworden ist, ähm, ich habe schon damals CDs bestellt und habe jetzt nachts mal eine CD von 2013 angehört und damals hat die nicht reingeschlagen, aber jetzt. <lacht> und zwar von dem Dr. Godehard Stadtmüller, den höre ich gar nicht mehr. Ich glaube, der ist schon vielleicht zu alt. Äh, also, ja, Gott wirkt wirklich. Ich, 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 ich sag Ihnen einfach Dank und Segen und, und Lobpreis zum Himmel und, eine gute Adventszeit ist ja viel zu wenig, ne? Ich, ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste vom Himmel für immer und Gnade und Segen in Fülle für immer. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, Frau Fellner, vielen Dank. Also Das war jetzt schon wirklich ein schönes Statement. Vielen, vielen Dank dafür. Und man sieht auch daran, Pfarrer Kocher, wie wichtig es ist, dass es unsere Sendungen nicht nur auf CD, sondern auch jetzt in der modernen Zeit im Internet als Podcast gibt. Denn Gutes bleibt
5: gut. Ja, das ist richtig. Das ist äh, eine der ganz großen Baustellen in der Zukunft. Und deshalb brauchen wir auch gute Leute in der Technik. Sie haben es mitbekommen, dass wir elf Monate lang einen geeigneten Techniker gesucht haben. Er muss auch zur Mannschaft passen von der spirituellen Einstellung, wenn er in beide Schwang ist. Wenn es von außen Support ist, ist das eine andere Situation. Und ein Drittel der Anfragen bei unserer Homepage, die die Homepage anklicken, geht auf Podcast. Also auf das, was im Archiv da ist. Das müssen wir noch viel besser strukturieren. Es werden in Zukunft die Themen und der Referent angegeben werden. Da Eines von beiden, ich habe das nicht mehr präsent, fehlt. Es werden in Zukunft auch wir sind dran am Arbeiten, weil wir jetzt einfach erst die Leuten der Technik haben. Das war einfach ein personeller Engpass. Die Musiktitel eingeblendet. Das haben wir schon seit Doris frei, bei Radio Horeb war, äh, gesagt, dass wir das tun. Also wir sind wirklich dran, äh, diese Dinge auf Fortmann zu bringen. Äh, das war, wie schon gesagt, ein Engpass Dr. Godehard Stadtmüller freut sich übrigens bester Gesundheit. Er ist alle drei, vier Monate an dieser Stelle Bestandpunkt zu hören. Der frühere medizinische Direktor der Adula Klinik, ein, eine geistliche Kapazität. Danke auch für Ihr Wohlwollen und für Ihre guten Wünsche, die ja wie ein Gebet sind. Vielen Dank, Frau Fellner. Und jetzt zum Schluss
1: hat uns noch Frau Sauter aus Neu Neukirch bei Tettnang erreicht. Ich grüße Sie.
15: Ja, hallo, ich grüße euch alle auch und ich möchte auch Papa Cora und allen, im ganzen Team, ganz herzlich danken für die schöne Sendung. Bei mir geht es hauptsächlich in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich da Wasser einschalte, was ich bei Tag nicht vielleicht gehört habe oder es mir rausgegangen ist, aber ich finde die Sendung einfach prima. Ja, konnten sie die Radioexerzitien mitmachen und vor zwei Jahren auch in Baderschwang mal ähm, selber dabei sein bei dem Jubiläum und es war einfach beeindruckend. Ich bin seit zehn Jahren schon Radiohörerin und kann einfach nur Danke sagen.
1: Vielen Dank, Frau Sauter. Und Herr Pfarrkor, das sieht man auch wieder daran, wie wichtig es ist, auch in der Nacht ein gutes Programm zu haben.
5: Ja, das ist richtig. Das, das Nachtprogramm ist sehr eingeschaltet. Und bei Radio Maria Italien, das ist ja ein voll ausgereiftes Programm seit über, seit 30 Jahren auf Sendung, sind es 300.000 Leute. Das sind sechs Fußballstadien voll. Das erreichen viele Sender nicht einmal am Tag. 300.000 Leute, die in der Nacht auf das Radio angewiesen sind. Ja, ganz, auch was die, die Hörerin wieder gesagt hat. Radio zum Anfassen und ich habe da für mich persönlich auch erkannt, dass ich da etwas ändern muss. Das Radio ist ja eigentlich in ständiger Evolution, das ist ja nie ein Stillstand. Manchmal würde man sich das wünschen, dass er sich beruhigt und settelt und sich setzt, aber es ist einfach, wie wir intern immer sagen, ein davon galoppierender Elefant. Die Hörerin hat gesagt, dass das Hörertreffen für sie wichtig war, die Leute kennenlernen, die Gesichter, den Stimmen zuordnen können. Und mir ist klar geworden, anhand von München, das war für mich wieder, es ist erst vorgestern hier, so eine überwältigende Erfahrung, die Dankbarkeit, die Freude, das Bedürfnis der Hörer, einen ganz förmlich zu berühren, <lacht> ja, die Hand zu geben, einem nahe zu sein. Ähm, das werden wir vielleicht nicht jetzt von heute auf morgen umsetzen können, aber wir brauchen dezentrale Veranstaltungen. Etwa in Kevilar oder in Berlin hat Gregor gesagt, kommen Sie doch mal nach Berlin. Und dort einfach solche Abende, wie wir sie in Münden gehabt haben, wo man dann vielleicht danach noch ein bisschen zusammenstehen kann, einen kleinen Imbiss, einen Festgottesdienst miteinander, miteinander fröhlich sein, sich freuen, sich austauschen. Und das ist das, was was das Radio voranbringt, was den Hörern wichtig ist. Aber es kostet eben auch Kraft und Zeit. Und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt, es ist auf einem guten Weg, einen pensionierten Mitbruder finde. Ich habe nach ihm sozusagen gefahndet im letzten Rundbrief und ich glaube, fündig geworden zu sein, dass ich auch von der Seelsorge im Balderschwang ein bisschen entbunden werden kann. Ich werde natürlich der Kirchenverwaltungsvorstand und der leitende Pfarrer bleiben, aber ich brauche einfach Freiraum. Sie haben es ja so mitbekommen beim Marathon, was sich da alles getan hat und die Bischöfe verstehen es eigentlich kaum, Uh, warum ich selber jetzt nicht nach Gibeo gekommen bin, zur Einweihung, oder jetzt in Nairobi dann, uh, der Kardinal hat gesagt zu so Michael Wielert, sehen Sie den Platz hier, ein riesiger Platz, also vor dem, vor dem Studio. Ich sage Ihnen eines, lieber Diakon, an dem Tag, wo das Studio eingeweiht wird, uh, werden Sie, uh, wird alles mit Menschenköpfen gefüllt sein. Also es wird, es wird eine riesige Menschenmenge kommen. Also es sind, es sind wirklich gewaltige Dinge, die sich da abspielen.
1: Frau Sauter, vielen Dank. Danke für Ihr Zeugnis und Ihnen noch viel Freude mit unserem Programm und eine gesegnete Adventszeit.
15: Danke, ich wünsche Ihnen
1: auch. Danke wiederhören.
15: wiederhören.
1: Ja, Herr Pfarrer-Kochert, das Wort das Radio ist in einer ständigen Evolution. Das ist auch so ein Stichwort für meine Abschlussfrage an Sie. Und zwar, wir wollen auch noch mal kurz in die Zukunft schauen. Sie sind ja ein großer Visionär und Ihre Ansprachen an die Mitarbeiter sind schon fast legendär hier bei uns, da jeder danach weiß, es gibt wieder viel zu tun für die Zukunft. <lacht> <lacht> Was sind Ihre Visionen für Radio Horeb? Wo soll der Weg hingehen? Ich denke da auch schon an geplante Sendereien wie zum Beispiel Fokus Schöpfung. Was dürfen wir erwarten?
5: Ja, am schlimmsten ist es, wenn ich eine Woche ganz still in Exerzitien gehe. Ich denke dann nicht an das Radio. Hab habe da die Gnade, dass ich abschalten kann, aber irgendetwas in meinem Hirn, im Unbewussten, tut sich trotzdem. Ich komme da mit vielen Ideen zurück und die Mitarbeiter müssen es dann ausbaden. So heißt es dann oft im Spaß. Aber ja, ob ich der große Visionär bin, das überlasse ich dem lieben Gott. Ich versuche halt, das Radio weiterzuentwickeln und offen zu sein für das, was der Herr mir ins Herz gibt. Fokus-Schöpfung haben Sie genannt. Ich glaube, jeder ist davon betroffen, wie äh, die Schöpfung leidet, äh, wie sie teilweise zugrunde gerichtet wird, äh, die ganze Umweltproblematik. Und da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, das anders und besser zu machen. Ich denke zum Beispiel, äh, was bei ITER geschieht, wo die Kernfusion nachgemacht wird, das würde das ganze Energieproblem lösen und damit den Kohlendioxidausstoß. Ein Freund von mir, ein Bekannter, leitet eine Forschungsabteilung in Karlsruhe mit 170 Mitarbeitern, solche Dinge, solche Projekte den Leuten vorzustellen oder wie man mit Holz alternativ bauen kann und das ganz gesund und natürlich ist, Fokusschöpfung ist wichtig, aber natürlich werde ich jetzt Ihnen mal ähm, eine ganze Reihe von Punkten benennen, die wir angehen werden, Javier Soteras, der Programmdirektor von Argentinien und der Programmchef von Spanien, das sind zwei der größten Radios in der Weltfamilie, haben mir gesagt, dass sie den Jugendlichen große Sendestrecken einräumen, ungefähr zehn Stunden in der Woche. Bei uns ist das der Abend der Jugend. Nicht jetzt, weil die anderen das haben und ich es auch haben will, sondern weil es eine innere Notwendigkeit ist, werden wir die Jugendsendungen ausbauen werden. Werden wir sie ausbauen. Jetzt um 21.30 Uhr hören sie immer die Heilungsgebete. Und während der Werktage, drei, vier Minuten, die ich spreche, in Zukunft werden Sie da Ausschnitte aus den Jugendsendungen hören. Das ist wichtig. Und liebe Zuhörer, da ist eine ganz wichtige Frage natürlich auch damit verbunden, wie muss das Musikformat bei Radio Reb ausschauen? Das wird eine riesige Baustelle sein im nächsten Jahr. Wir haben einen Redakteur, der David Rüll. Wie kann man das Musikformat so ausrichten, dass vielleicht die Quadratur des Kreises, das ist unsere eher traditionellen Zuhörer, die ja durchaus älter sind, anspricht, aber zugleich auch die Jugendlichen. Und da wird es viel ähm, äh, wirklich Kopfarbeit brauchen. Es gibt ja auch wirklich gesalbte, schöne, ansprechende Musik für Jugendliche, die auch die ältere Generation erreicht. Aber da die Gratwanderung hinzubekommen, wird sicher schwierig sein. Also wir brauchen stärkere Präsenz für die Jugendlichen und vielleicht auch nur, anfangs sein nur wenn es im Online-Bereich ist, also nicht im Radio, aber auch im Radio selber muss es stärker ausgebaut werden. Dann, das traue ich jetzt mal einfach mal zu sagen, eine Selbstverpflichtung, die ich eingehe, Sie haben es ja vielleicht gemerkt, dass ich gestern die seelsorge wo obwohl ich nicht an der Reihe gewesen wäre, selber gemacht habe. Ich werde es am 22. Dezember machen. Es waren jetzt so viele Sonderveranstaltungen, dass die Seelsorge der letzten sechs Monate fast oder noch länger mit mir immer ausgefallen ist. Ich war immer am Samstag irgendwo anders. Ich muss das ändern. Es ist einfach wichtig, dass die Zuhörer mit mir nicht nur am Mittwochmittag, wer ist am Mittwochmittag denn zu Hause, wer arbeitet, ist dann nicht da. Das heißt, ich muss entweder einen Abendtermin finden oder am Samstag irgendetwas, wo ich für die Fragen der Zuhörer zur Verfügung stehe, und zwar mehr als bisher. Oder vielleicht irgendwie am Abend 10, 15 Minuten, ich weiß es nicht, ich muss das noch mit, mit Mitarbeitern und ja, gleichsam machen mit mir selber noch besprechen. Aber es ist wichtig, dass ich wieder stärker präsent bin und dass die Zuhörer die Möglichkeit haben, mit mir zu sprechen. Das ist mir klar geworden. Jugendsendung, Präsenz von mir. Dann mondo vision also wirklich ganz, im ganz großen Stil. Das ist ganz frisch, ganz neu. Wir wurden angefragt von der Weltfamilie, Wort und Bild zu übertragen, wenn etwa ein Rosenkranz im nächsten Jahr in 80 Nationen aus Santa Maria Maggiore übertragen wird. Das ist angeplant, anvisiert, wir werden das in die Hand nehmen und das sind ungefähr 45 Millionen Zuhörer dann verbunden, die miteinander diesen Rosenkranz beten. Also wenn das keine Kraft hat, was, dann, was soll dann eine Kraft haben? Dann schauen wir mit Spannung, wie der weitere Ausbau von DRP Plus ist. Wir sind in großen Teilen des Landes empfangbar, aber nicht in ganz Deutschland. Ein Drittel des Landes fehlt uns noch, das wird richtig spannend. Wie jetzt die nächsten Sendetürme sind, welche Gegenden noch erreicht werden, welche Lücken geschlossen werden. Gemeindeerneuerung, ganz wichtig. Das ist eine Frage, die die Menschen vor Ort bewegt, ja, die Leute laufen uns davon, wie, wie kann man lebendige Gemeinde Jesu Christi vor Ort sein? Da hat James Mellon, ich lese es ja schon fast ein halbes Jahr in der Mittagszeit, äh, hervorragende Antworten gefunden, der kommt nach Deutschland, äh, nach Fulda im Oktober nächsten Jahres. David Craig kommt im November nächsten Jahres nach Deutschland, äh, nach Oetting. Er hat ja Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen in den USA mit äh, durchschlagendem Erfolg auf den Weg gebracht. Dann der Weltmissionsmontag, Missionsmonat Oktober, habe ich schon erwähnt, den der Papst akzentuieren wird. Da werden wir den ganzen Monat äh, das missionarische Anliegen der Kirche aufgreifen. In Panama werden wir in ein paar Wochen mit fünf Leuten sein, mit dem, unserem Cheftechniker, dem Geschäftsführer, um vom Ju Weltjugendtag zu berichten. Und natürlich dann der Marathon äh, mit den beiden Bischöfen aus dem Kongo und dem Sudan. Ein weiter wichtigerer sehr wichtiger Punkt wird der Ausbau von Team Deutschland sein. Wir haben 260 Personen, die bereit sind, Radio vorzustellen, Programme zu verteilen, ein Gerät zum Empfang auszuleihen. Das reicht nicht. Wir wollen im nächsten Jahr richtig mit dem Vorschlag Vorschlaghammer wir draufhalten. Wir brauchen 500 Leute die müssen natürlich gut ausgesucht sein, es dürfen nicht x-beliebige sein, es müssen Leute sein, die geeignet sind, die brennen für den Herrn, die, die das auch präsentieren können, eine gewisse Fähigkeit haben, oder die sie einfach nur hinstellen und das Programm verteilen. Also es ist schon, es ist schon richtig viel, was hier ansteht und ja, viele Dinge ergeben sich oft dann erst, wenn wir auf dem Weg sind. Was uns zum Beispiel komplett fehlt. Was bei Radio Marie Italien ein Drittel der Zuhörer ausmacht, das sind, was schätzen Sie, ein Drittel der Zuhörer, die wir bisher so gut überhaupt nicht haben, Autofahrer. Ähm, 2020 ist es EU-weit Vorschrift, dass in jedem Auto, das äh, vom Stapel läuft, das vom Fließband kommt, Digitalradio drin sein muss. Das heißt, Digitalradio wird noch einmal enorm an Drive zunehmen, wird sich nochmal sehr stark verbreiten und wir werden damit äh, Zuhörer im Auto auch bekommen und das wird unsere Hörerschaft auch nachhaltig prägen und auch verändern. Also ich, ich erlebe es derzeit, dass daher der das Radio komplett neu aufstellt, auch vom Personal her, Peter Sonneborn hat das schon erwähnt und ich bin sehr froh, ähm, dass wir so hervorragende Mitarbeiter haben. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die sich uns jetzt stellen. Danke am Pfarrer Kocher, dem Programmverantwortlichen von Radio Horeb. Und
1: jetzt wissen auch wir Mitarbeiter wieder, es wird nicht langweilig hier bei uns bei Radio Horeb. Sicher nicht.
5: <lacht> Danke, dass Sie heute Abend mit dabei waren, Herr Pfarrer. Gerne, Ralf, Herr Gelsgut für Ihre Moderation und für den Einsatz. Das vielleicht noch ganz zum Schluss. Im Studio in Münden wird, wird Unvorstellbares geleistet. Eineinhalb Jahre Dreck, Schmutz das ist alles umgebaut worden von den Drittordensschwestern, denen das Haus gehört. Dann die gesamte Technik, das war einfach ins, ins Jahr, in die Alterszeit gekommen, alles erneuert. Dann haben wir personelle Wechsel. Also es ist schon dann intern umstrukturiert. Die okw sendezeit die anders geworden ist. Ralf Obmann versucht auch mit Erfolg freizuschaufeln, dass er die Ehrenamtlichen begleitet und ausbildet. Also es ist unvorstellbar viel geleistet worden. vergesst Gott, da, stellvertretend ihnen, für alle anderen, auch den Ehrenamtlichen, die den Sendebegleitung ausüben, vergelts Gott.
1: Segens Gott, danke. Und damit geht die Standpunktsendung für heute auch schon wieder zu Ende. Danke für Ihre Teilnahme, liebe Hörer. Die letzte halbe Stunde ist wie im Flug vergangen. Wir haben auch schon wieder überzogen. Und danke auch an Nicole Daiber, die im Hintergrund routiniert die Regler in der Hand hatte. Wenn Sie die Sendung noch einmal anhören wollen, dann haben Sie dazu Gelegenheit auf horeb.org in unserem Podcast-Angebot. Oder Sie rufen unseren CD-Dienst an und bestellen sich einen Mitschnitt dieser Sendung. Die Nummer ist die 08328. 921120 Eine gesegnete Adventszeit. Dank und auf Wiederhören sagt Ihnen, Ihr Ralf Obmann.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.